0: Cześć. Witaj w podcaście Perfekcyjnie Niezależna. Podcaście dla ambitnych kobiet, które chcą sięgać po więcej, chcą spełniać swoje marzenia i prowadzić życie na własnych zasadach. Jeżeli czujesz, że masz w sobie ogromny potencjał, ale z jakiegoś powodu go nie realizujesz, a zamiast tego urabiasz się po fachy, aby dokończyć własne projekty, ciągle ulepszasz i poprawiasz swoją pracę, aby mieć pewność, że to, co wypuścisz, będzie naprawdę dobre, albo stoisz w miejscu i nie możesz ruszyć z machiną, bo boisz się zrobić pierwszy krok, to cieszę się, że tu trafiłaś, bo ten podcast nagrywam właśnie dla Ciebie. Nazywam się Iwona Adamowicz, jestem psychologiem, coachem, terapeutą i zapraszam Cię w podróż w głąb siebie. Podróż, w której odkryjesz, jak wykorzystać siłę swojego umysłu, by z lekkością realizować swoje plany, osiągać upragnione efekty i poczuć wreszcie prawdziwą niezależność. Witaj w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy o tym, skąd się bierze niskie poczucie własnej wartości. Dlaczego tak jest, że niektórzy mają zaniżoną samoocenę, a inni nie? Co na to wpływa? Jakie czynniki to powodują. Dzisiaj porozmawiamy właśnie o tym i od razu na wstępie chciałabym powiedzieć, że będę dzisiaj używała zamiennie słów samoocena i poczucie własnej wartości, bo tak jak wyjaśniłam w poprzednim odcinku, trudno jest znaleźć słowo, które ujmie zarówno aspekt ten nasz rozumowy, jak i emocjonalny, więc będę używała ich po prostu zamiennie. Mówię o tym, żeby się nie zdziwiła. Natomiast zachęcam Cię oczywiście do tego, żebyś wysłuchała najpierw poprzedni odcinek podcastu, w którym mówiłam między innymi o tym, czym w ogóle jest poczucie własnej wartości, no a dzisiaj się przyjrzymy temu, skąd to się bierze, że to poczucie własnej wartości jest zaniżone. I to, co warto powiedzieć też na początku, to to, że szacuje się, że około 90% ludzi na świecie ma obniżoną samoocenę. Co to oznacza? Oznacza to, że większość ludzi albo miało kiedykolwiek problemy z zaniżoną samooceną, albo nadal je ma. I ponieważ poczucie własnej wartości to nie jest coś trwałego, coś, co nie zmienia się w ciągu życia, coś, co zostaje nam dane raz, na zawsze i tylko tyle, tylko coś, co po prostu może się zmieniać, no to te szacunki mogą też się co chwilę zmieniać. No i mówię tutaj o tym, że poczucie własnej wartości to nie jest coś trwałego, ale chciałabym, żebyśmy pamiętały, że właśnie Poczucie, czyli to uczucie, że nie jesteśmy wartościowi, nie jest czymś trwałym, o czym mówiłam więcej właśnie w poprzednim odcinku. No ale sama nasza wartość, to, że jesteśmy wartością, to jest coś, co jest trwałe. No i podkreślę to jeszcze raz, ponieważ jest to bardzo ważne i bardzo bym chciała zaszczepić to w naszych głowach, w naszych umysłach, że... Sama nasza wartość jest czymś trwałym i niezmienialnym, tak? My jesteśmy wartością samą w sobie, z samego tego poziomu, że jesteśmy. Być znaczy być wartością, tak to rozumiem. No i żeby to jeszcze raz podkreślić, zacytuję Howarda Gardnera, psychologa i profesora z Uniwersytetu Harvarda, który pięknie ujął to w swoich słowach. I teraz będzie właśnie cytat. Każdy z nas ma nieskończoną, wewnętrzną, wieczną i bezwarunkową wartość jako osoba. Wartość każdego z nas jest równa, nie podlega porównaniom i nie może być przedmiotem rywalizacji. Wartość człowieka jest nieskończona i niezmienna. Na wartość nie trzeba zasłużyć, a nie jej udowadniać. Ona już istnieje, wystarczy ją dostrzegać, akceptować i doceniać. No właśnie, i właśnie chodzi o to, żebyśmy nauczyły się dostrzegać swoją wartość, akceptować ją i doceniać, żebyśmy sobie przypomniały o tym, że tą wartością już jesteśmy. No i ten cytat przekazuje to, co ja cały czas staram się przekazać, co jest właściwie taką moją misją tutaj w tej społeczności perfekcyjnie niezależna i którą chcę bardzo mocno zaszczepić w Was i mam nadzieję, że kiedyś być może mi za to podziękujecie, chociaż na początku możecie mieć troszeczkę dość tego, że ja cały czas to powtarzam i powtarzam. Więc więc powtórzę po raz ostatni, jesteś wartością sam w sobie i to jest totalnie niepotwarzalne, ok? No dobra, wartością jesteśmy, ale jak to się stało, że być może Ty nie czujesz tego, że jesteś wartością? Jeżeli masz zaniżoną samoocenę, jeżeli masz zaniżone poczucie własnej wartości, to możesz właśnie mieć takie uczucie, że hmm to mnie nie dotyczy, ja być może wcale nie jestem wartościowa, tak? Jak to się stało, że Ty siebie tak oceniasz, że Twoje poczucie własnej wartości się obniżyło? Na te pytania będziemy chciały sobie dzisiaj odpowiedzieć. No i przyczyną tego obniżenia są po prostu nasze przekonania. Przekonania, które zaszczepiły się w naszej głowie na pewnym etapie życia. Przekonania, czyli takie pewne prawdy, pewne wierzenia, w które my właśnie uwierzyliśmy na swój temat. Pewne opinie, które pojawiły się w naszej głowie, być może je usłyszeliśmy, być może gdzieś czegoś doświadczyliśmy, tak i uwierzyliśmy, że to jest prawda o nas samych. Jeżeli mówimy o zaniżonym poczuciu własnej wartości, no to oczywiście są to Ograniczające przekonania, przekonania, które w jakiś sposób negują tą naszą wartość, w jakiś sposób nam ją odbierają. Natomiast problem polega na tym, że my tak mocno wierzymy w te przekonania, że trudno nam nawet czasami przyjąć, że mogłoby być inaczej że prawda o nas wcale nie jest tą prawdą. I to mogą być przekonania, które z jednej strony mogą dotyczyć naszego wyglądu, naszych zdolności, naszej inteligencji, zasługiwania nas w życiu. Mogą to być przekonania, które y, mówią o tym, do czego mamy prawo lub co nam się należy, ale też na temat tego, gdzie pasujemy, na co możemy sobie w życiu pozwolić. Mogą one dotykać bardzo różnych sfer naszego życia, bardzo różnych obszarów, natomiast nie będę tego dzisiaj rozwijać, ponieważ o obszarach, samooceny porozmawiamy sobie w jednym z kolejnych odcinków i poświęcimy temu cały odcinek. Więc wtedy to na pewno rozwiniemy. Teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, skąd się w takim razie biorą w nas te ograniczające przekonania? Dlaczego my uwierzyliśmy, że tacy jesteśmy i uwierzyliśmy w tę prawdę na nasz temat? Tak? W jaki sposób one się zaszczepiły w naszej głowie? Przekonania, które pojawiają się w naszej głowie, e, pojawiają się w niej przede wszystkim przez nasze doświadczenia. Doświadczenia związane z tym, co widzieliśmy, co słyszeliśmy lub w czym być może uczestniczyliśmy. Szczególnie istotne są doświadczenia z naszego wczesnego dzieciństwa, czyli wtedy, kiedy byliśmy jeszcze małymi dziećmi. I tutaj głównie mówię o tym okresie do siódmego roku życia, chociaż później to też ma dosyć spore znaczenie. I chodzi o to, że wtedy my jesteśmy troszeczkę jak taka gąbka. Bardzo łatwo wszystkim nasiąkamy, bardzo szybko wszystko chłoniemy, bardzo dużo informacji do nas dociera a jeszcze nie potrafimy ich w pełni filtrować. Więc to wszystko, co się wokół nas pojawia, w jakiś sposób w nas się zaszczepia. I te pierwsze lata naszego życia to właśnie są te lata, w których my poszukujemy odpowiedzi na pytania dotyczące świata, czyli tego, jaki jest świat, ale też przede wszystkim na pytania dotyczące nas samych. To właśnie wtedy pytamy siebie nieświadomie oczywiście, bo to nie jest tak, że dziecko się pyta, ale pojawia się w nas takie pytanie, kim ja właściwie jestem, tak? Właśnie wtedy buduje się nasza tożsamość i nasze doświadczenia, to co nas w życiu spotyka, to co widzimy, to co słyszymy na swój temat, dostarczają nam różnych informacji i na podstawie tego my budujemy obraz samych siebie, na podstawie tego decydujemy, co mamy o sobie myśleć. I to wszystko odznacza, że największy wpływ na to, jakie mamy przekonania na swój temat i co o sobie myślimy, mają tak zwane osoby znaczące. Co to znaczy? Kto to są osoby znaczące? Osoby znaczące to takie, które są z dzieckiem od najwcześniejszych lat jego życia, które być może przebywały z nim najwięcej lub po prostu miały dla niego największe znaczenie. No i najczęściej będą to nasi rodzice, ale też może to być nasze rodzeństwo, dziadkowie, różnego rodzaju rówieśnicy, nauczyciele, sąsiedzi lub ogólnie jakaś grupa, do której dziecko przynależy. Czyli tutaj może być też wpływ związany z, naszymi, z naszą przynależnością, Kulturową, z religią, z jakąś grupą społeczną, do której przynależymy, czy też etniczną, rasową, tak? Jeżeli mamy negatywne przekonania na swój temat, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że w dzieciństwie doświadczyliśmy jakichś negatywnych wydarzeń, które właśnie te przekonania ukształtowały. I teraz przyjrzyjmy się temu, jakie mogło być to wydarzenia. Co mogło się takiego wydarzyć? Jakie mogły pojawić się sytuacje, które zbudowały w nas ten negatywny obraz siebie i te negatywne doświadczenia. I ja tutaj wymienię kilka takich, które najczęściej się pojawiają. Myślę, że na pewno znalazłoby się jeszcze troszeczkę więcej, ale to są takie najczęstsze i myślę najważniejsze, więc im się teraz przyjrzymy. I pierwszą sytuacją będzie sytuacja, w której dziecko wychowuje się w domu e, tak zwanym dysfunkcyjnym, czyli w domu, w którym jest zaniedbywane, karane, być może e, ktoś się znęca nad tym dzieckiem, tak jakiś członek rodzinny. Może to być dom, w którym występują różnego rodzaju uzależnienia, być może agresja, przemoc, być może jest molestowanie, być może są nieustanne kłótnie, krzyki, może to dziecko jest wyszydzane, wyśmiewane w jakiś sposób lub traktowane z, takim, z taką wyższością, tak? czyli jest poniżane. I jeżeli dzieją się takie sytuacje lub podobne sytuacje do tych, no to to dziecko z całą pewnością będzie miało zaniżone poczucie własnej wartości, bo te wszystkie doświadczenia Doświadczenia pokazują mu, że no, nie jest ważne, nie jest wartościowe, nie zasługuje w żaden sposób na miłość, na uwagę, nie zasługuje na to, by być szanowane. Tak? Dziecko potrzebuje przede wszystkim bezpieczeństwa, no i taki dom tego bezpieczeństwa mu nie zapewnia, a to... Skąd te bezpieczeństwo dziecko powinno czerpać, to jest właśnie ten jego dom rodzinny. To są właśnie ci dorośli, którzy się nim opiekują. To właśnie od nich tego bezpieczeństwa oczekuje. Jeżeli tego bezpieczeństwa nie ma, za to jest ciągła taka nieprzewidywalność, strach, różnego rodzaju kary, cierpienie to cały paradoks polega na tym, że dziecko będzie to brało na siebie. Ono będzie odczuwało, że to jest jego wina. Nie ma jeszcze na tyle rozwiniętego myślenia krytycznego, by powiedzieć, że to rodzic źle się zachowuje. Że to on coś robi nie tak. Za to będzie to brało na siebie. Będzie miało takie uczucie, że to wszystko, co się dzieje, to jest właśnie jego wina. Że to ono w jakiś sposób się do tego przyczyniło. Że to, że rodzice traktują go w taki, a nie inny sposób, to jest właśnie przez niego, bo być może jest po prostu złym dzieckiem. Być może za mało się stara, być może jest niewystarczające, być może zasłużyło na takie traktowanie. Bo przecież gdyby nie zasłużyło, to ten rodzic by tego nie robił. Dziecko nie potrafi sobie po prostu powiedzieć tak, że to rodzic się źle zachowuje, więc jeśli traktuje mnie w ten sposób... To znaczy, że na to zasłużyłam. I w ten sposób tworzą się takie tak zwane fałszywe przekonania, które są bardzo typowe dla okresu wczesnego dzieciństwa. Są to takie przekonania, które tworzą się, kiedy dzieje się w życiu dziecka coś niedobrego, a te dziecko tego nie rozumie, więc ono próbuje sobie to wytłumaczyć na swój własny sposób. I jeżeli w otoczeniu tego dziecka nie ma takich mądrych dorosłych, którzy mu wytłumaczą, że to nie jest twoja wina, że to nie jest twojego powodu, że to ktoś z dorosłych po prostu sobie nie radzi, kto, ktoś z dorosłych być może się zachowuje, no to wtedy dziecko będzie tworzyło ten obraz siebie właśnie na podstawie tych fałszywych przekonań, przekonań, które mówią, że to ono jest złe, niedobre, z nim jest coś nie tak i to ono nie zasługuje. I to jest taka smutna prawda, ale no niestety tak to właśnie działa, yy, ponieważ dzieci bardzo potrzebują, potrzebują zbudować sobie poczucie bezpieczeństwa. I jeżeli na zewnątrz nie ma tego poczucia bezpieczeństwa, to one budują sobie to na swój własny sposób. A ten sposób polega na tym, żeby wytłumaczyć sobie jakąś tą sytuację. A jak sobie ją inaczej wytłumaczyć, jak właśnie nie przez to, że to ja jestem winna. No bo wtedy też ma takie poczucie, że być może jak się będę lepiej zachowywać, to będzie inaczej. No. Jest to oczywiście taka pułapka, takie błędne myślenie, no, ale typowe właśnie dla dzieci. Okej, okay. przejdźmy do kolejnego przykładu, co się może wydarzyć, że to nasze poczucie własnej wartości zostanie zaniżone. Drugim przykładem jest sytuacja, w której... Tak naprawdę w domu nic wielkiego złego się nie dzieje, tak? nie doznaje żadnych krzywd, ale nie potrafi sobie do końca poradzić z takimi wysokimi wymaganiami rodziców. I to jest taki przykład, który omawiałam już w odcinku Skąd się bierze perfekcjonizm, dlatego ja tutaj nie będę go bardzo mocno rozwijać. Odsyłam do tego odcinka, jeżeli jeszcze nie słuchałaś, to zapraszam Cię do tego, byś posłuchała, zobaczyła. Natomiast dzisiaj bardzo krótko o tym opowiem. Jeżeli jest taka sytuacja, że rodzice mają wysokie wymagania i oczekują od swojego dziecka że będzie ono spełniało jakieś standardy, oczekują naprawdę dużo, bardzo często krytykują je za to, co zrobiło, wytykają mu błędy, skupiają się na jego słabościach, na niedociągnięciach, na tym, co mu się nie udało, nie doceniają jego starań, to rodzi to w nim uczucie, że nie jest dość dobre, nie zadowala swoich rodziców i czegokolwiek się nie dotknie, to tak naprawdę będzie źle. Odbiera to jako taki sygnał, że ono wcale nie jest okej, okay że powinno się zmienić, bo takie, jakie jest teraz, nie jest w pełni akceptowane przez tych rodziców. Rodzice nie są zadowoleni, a zadowolenie rodziców to jest jedna z takich e, też e, pragnień dziecka, tak? Ono bardzo chce, żeby ci rodzice byli zadowoleni, żeby byli z niego dumni, więc jeżeli nie są dumni, jeżeli nie są zadowoleni, jeżeli ma uczucie, że go nie akceptują, to znaczy, że powinno się zmienić. To znaczy, że teraz takie, jakie jest, nie jest OK. Może mieć nawet takie myśli, że być może ci rodzice go nie kochają, a może nawet nie lubią. I to wszystko, takie uczucie, że w jakiś sposób nie odpowiadam tym standardom rodziców, może zrodzić uczucie wybrakowania, niezasługiwania na miłość, bycia nieatrakcyjnym, no i co za tym idzie bezwartościowym, czyli właśnie bardzo mocno będzie rzutować na to poczucie własnej wartości tego dziecka. Kolejna sytuacja, która wpływa na to, że nasza samoocena może się obniżyć, to jest takie poczucie niedopasowania. I tu będzie kilka sytuacji, bo z jednej strony może mieć to związek z naszą rodziną, czyli być może jestem inna niż moje rodzeństwo, być może mam jakieś inne zainteresowania, które moi rodzice mogą odbierać jako dziwne, jakieś niepasujące, tak? Może jakoś inaczej się zachowuję, mam jakiś inny temperament, może jestem bardziej ruchliwa, rodzicom się to nie podoba, nie pasuje im, więc też cały czas jestem takim odludkiem, takim odstającym od rodziny, tak? Być może nie jestem tak inteligentna jak moje rodzeństwo, albo jak reszta rodziny. Być może coś tu jest innego. W jakiś sposób jestem inna i nie jest to do końca akceptowane, więc czuję się niedopasowana. Może być też yy, tak, że w rodzinie nic takiego się nie dzieje, ale mam poczucie niedopasowania, jeżeli chodzi o grupę rówieśniczą. Jeżeli z jakiegoś powodu mojej rówieśnicy, czy to będzie w szkole, czy na podwórku, czy w jakimś innym miejscu, odtrącają mnie, nie chcą przyjąć mnie do swojej grupy, coś im się we mnie nie podoba, w jakiś sposób wyszydzają, wyśmiewają, może nawet stworzyli sobie ze mnie kozła ofiarnego, to to wszystko będzie powodowało, że ja będę miała znowu to poczucie niedopasowania, czyli że będę miała poczucie, że jestem inna, gorsza, no bo nie chcą mnie przyjąć, nie chcą mnie zaakceptować. Może być też to poczucie niedopasowania na poziomie społecznym czy też etnicznym. Czyli być może moja rodzina jest biedniejsza niż inne rodziny. Być może mieszkamy w jakiejś gorszej dzielnicy, tak? Nie mam takich fajnych ciuchów jak inni, takich fajnych gadżetów i tym podobne. Być może któryś z członków mojej rodziny choruje, bądź chorował, być może to była jakaś wstydliwa choroba, albo z powodu tej choroby nie mogliśmy sobie na coś pozwolić. Być może pochodzę z rodziny imigrantów. Komuś się nie podoba moje pochodzenie. Mam inny kolor skóry albo inny kolor włosy. Które też w jakiś sposób się nie podoba, czy też po prostu cały mój wygląd fizyczny, coś w moim wyglądzie fizycznym nie odpowiada, być może to, że jestem grubsza, a być może to, że mam jakieś znamie na twarzy. Różne rzeczy mogą być, które mogą powodować, że społeczeństwo w jakiś sposób nas odpycha i mamy takie uczucie, że odbiegamy od tych wszystkich kanonów, przyjętych standardów, więc jestem w jakiś sposób gorsza, no bo po prostu nie pasuje, czy ja nie pasuję, czy moja rodzina nie pasuje i wtedy to też odbieram, że skoro moja rodzina nie pasuje, to znaczy, że ja też. No i ostatni przykład, o którym chciałabym powiedzieć, związany z tym, że nasze poczucie własnej wartości może być zaniżone, może się wydawać dość zaskakujące, dlatego że to jest przykład, który pokazuje taką sytuację, która z pozoru wydaje się bardzo w porządku. Nawet można by było powiedzieć, że to jest sytuacja bardzo wspierająca. Sytuacja, w której w rodzinie niby wszystko jest okej, okay. dookoła się mówi, że to dziecko pochodzi z dobrego domu, że wszystko ma, czego mu potrzeba, więc w sumie czego chcieć więcej, a jednak samocena tego dziecka zostaje jakoś nadszarpnięta. No i dlaczego się mogło tak stać? Między innymi dlatego, że może się okazać, że w tym domu brakuje dobrych doświadczeń lub po prostu obecności tych znaczących osób, czyli być może właśnie tych rodziców. I to może być taka sytuacja, w której rodzice bardzo dużo pracują i przez to nie mają czasu dla dzieci. Bardzo mało tego czasu spędzają z dziećmi, nie rozmawiają z nimi, nie widzą co się dzieje w ich życiu, nie angażują się w ich życie. I czasami jest tak, że z tego powodu próbują nadrobić poprzez kupywanie różnego rodzaju prezentów, wycieczek i tym podobne i wydaje im się, że wszystko jest w porządku. No ale niestety nie jest, ponieważ potrzeby tego dziecka związane z więzią z tymi rodzicami, nie są zaspokojone. Inna sytuacja, która tu się może pojawić, jest taka, że rodzice mogą mieć jakieś kłopoty i te ich myśli, emocje, które są związane z tymi kłopotami, bardzo mocno gdzieś pojawiają się w ich głowie non-stop. tak? Oni cały czas o tym myślą, z tego też względu nie mają przestrzeni, na to, by być dzieckiem, nie mają w sobie tej energii, nie potrafią się odłączyć od tych problemów, od tych kłopotów i też mogą przez to reagować bardziej emocjonalnie na niektóre rzeczy. Czyli wyobraźmy sobie taką sytuację, że być może dziecko rozlało wodę, natomiast mama jest już tak zestresowana i tak zmęczona przez swoje kłopoty, emocjonalnie nie daje sobie rady i wtedy bardzo gwałtownie reaguje na to, że dziecko wylało tu wodę. I chociaż to jest kompletnie nieadekwatna reakcja tej mamy na to co się wydarzyło, no to w tym dziecku znowu na zasadzie tego fałszywego przekonania może się zrodzić przekonanie, że mama na mnie krzyczy, bo na to zasłużyłam, bo to naprawdę wydarzyło się coś ważnego, zrobiłam coś naprawdę niedobrego i jestem złym dzieckiem. I takie coś może się pojawić. I tutaj znowu, jeżeli temu dziecku nie zostanie to wytłumaczone, ono może z tym fałszywym przekonaniem pozostać przez bardzo długi czas i z nim dalej żyć, również jako osoba dorosła. Inna sytuacja, która się może pojawić, to też taka, kiedy rodzice się między sobą nie dogadują, coś nie wychodzi między nimi, tak? ten związek ich um, jakoś ulega pogorszeniu, być może nawet decydują się na rozwód, no i w międzyczasie pomijają swoje dzieci. Te dzieci widzą, że coś się dzieje, ale kompletnie nie są informowane o tym, co się dzieje, są pomijane, są zepchnięte na dalszy plan i po prostu mają się przystosować do tej sytuacji, która jest. I jeżeli taka sytuacja się pojawia, to to dziecko może mieć nawet takie odczucie, że to moja wina, że rodzice się rozstali, że to przeze mnie, że to ja coś zrobiłam nie tak, że powiedzmy tata odszedł albo że mama odeszła, więc tutaj też bardzo mocno może wziąć to na siebie no i wtedy mieć też takie poczucie, że ja jestem zła jestem aż tak zła, że aż rozbiłam związek moich rodziców. Jeszcze jedna sytuacja, która pojawia się tutaj jest związana z tym, że rodzice po prostu nie zaspokajają potrzeb dziecka i chodzi o taką sytuację, w której jest dom, w którym niby też wszystko normalnie funkcjonuje, ale tak naprawdę w tym domu nie ma czegoś takiego jak okazywanie sobie czułości, przytulanie, się spędzanie razem czasu, takiego intymnego czasu. Rodzice nie mówią dziecku, że je kochają, czyli dbają o te wszystkie potrzeby takie czysto fizjologiczne, o to, żeby dziecko miało co zjeść, że miało ciepło, żeby było ubrane i tym podobne, natomiast wszelkie te potrzeby psychologiczne nie są zaspokojone. I to może z jednej strony wynikać z tego, że być może mają takie przekonanie, ja to dzieci trzeba bardzo chłodno wychowywać i sami są tacy bardzo chłodni emocjonalnie, a z drugiej strony może być też z tego względu, że po prostu nie mają świadomości, czego te dzieci potrzebują. No i mogą się zachowywać w taki sposób, bo im się wydaje, że to wystarcza, że oni mają się tylko i wyłącznie zaopiekować. No ale wtedy właśnie są takimi bardziej opiekunami, a nie rodzicami i też nie buduje się tej więzi. Te dziecko nie uczy się tego, że można kogoś kochać, można kogoś przytulać, można mieć właśnie takie dobre doświadczenia związane z z relacjami, takie bardziej intymne. Jeżeli tego wszystkiego dziecko nie ma, no to może mieć w sobie uczucie, że tak naprawdę nikt się mną nie interesuje. Nie jestem ważny, no bo skoro nie zwracają na mnie uwagi, skoro w jakiś sposób mnie odsuwają, odpychają, nie mają dla mnie czasu, albo właśnie nie przytulają mnie, no to widocznie nie jestem ważny. No i to będzie bardzo mocno rzutować na no, to jego poczucie własnej wartości. I to, co możesz zrobić w tym momencie, kiedy opowiedziałam o tych różnych sytuacjach, to zastanowić się, czy któraś z tych sytuacji być może pasuje do ciebie. I to nie musi pasować w całości. Być może jest jakiś fragment. Być może dostrzegasz w tych sytuacjach jakieś elementy wspólne z twoją historią. Jeżeli taki jest, to warto jest, byś sobie to zanotowała, byś zobaczyła no i zastanowiła się, jak to na ciebie wpłynęło. Jak to wpłynęło na twoje poczucie własnej wartości i jak to teraz wygląda u ciebie. Myślę, że to będzie też dla ciebie taki ważny wgląd, który pomoże być może zrozumieć, co się z Tobą dzieje i dlaczego tak się dzieje. I mówiłam o tym, że większość tych negatywnych doświadczeń, które y, wpływają na nasze poczucie własnej wartości, związane są z naszym wczesnym dzieciństwem, czy też takim okresem, kiedy jesteśmy nastolatkami. Ale chciałabym zaznaczyć tu jeszcze jedną ważną rzecz, że tak naprawdę doświadczenia wpływają na nas przez całe nasze życie. Czyli te doświadczenia, które pojawiają się w naszym dalszym życiu, również w tym życiu dorosłym, też mają duże znaczenie dla naszych przekonań. Tylko problem polega na tym, że bardzo często doświadczenia, które mamy w późniejszym czasie, one mają za zadanie przede wszystkim potwierdzić te przekonania, które już mamy. To jest taka pułapka, że w dzieciństwie stworzyliśmy sobie pewne przekonania na swój temat. Stworzyliśmy pewien swój obraz. No i w późniejszym czasie nieświadomie próbujemy ciągle potwierdzać te przekonania. To wynika z faktu, że po prostu czujemy się dobrze w tym, co znane. I nie chcemy tego być może celowo, ale w sposób nieświadomy zachowujemy się właśnie tak, by te nasze przekonania potwierdzać. I dopóki sobie tego nie uświadomimy, dopóki nie zdamy sobie sprawy, jakie mamy przekonania i co tak naprawdę, które z tych przekonań tak, zaniżają to nasze poczucie własnej wartości, no to wtedy one nadal będą tak działać i będą jeszcze bardziej utrwalać te nasze przekonania i jeszcze bardziej zaniżać to nasze poczucie własnej wartości. Dlatego ważne jest, żebyśmy świadomie do tego podeszli, za zaczęli się sobie przyglądać, zaczęli przyglądać się własnym przekonaniom, bo y, kiedy zaczynamy od samowiedzy, czyli wiedzy o nas samych, wiedzy o tym między innymi, jakie mamy w sobie przekonania, w co wierzymy, jakie prawdy na swój temat ciągle opowiadamy, no to wtedy mamy szansę nad tym pracować i to zmienić. A tak jak mówiłam, nasze doświadczenia kształtują nasze przekonania i nawet jeżeli w tym momencie, jako osoba dorosła zaczniesz kształtować swoje doświadczenia, kształtować swoje przekonania poprzez nowe doświadczenia, ale również poprzez wybieranie nowych myśli, no to wtedy masz dużą szansę, żeby wzmocnić swoje poczucie własnej wartości. Największym błędem, jaki można popełnić, jeżeli chodzi o poczucie własnej wartości, tak naprawdę jest uleganie tak zwanemu determinizmowi, czyli takiemu przekonaniu, że albo masz wysoką samą ocenę, albo nie. Bo to nie jest tak, że my się urodziliśmy z tą samą samooceną wysoką bądź niską i że każdy z nas na całe życie będzie miał jedno niezmienne poczucie własnej wartości. Tak jak wcześniej mówiłam, to co jest niezmienne to twoja wartość. Jeżeli jesteś ty, odważy się tak powiedzieć, jeżeli jesteś ty to jest też wartość, tak? twoje bycie to już jest wartość, natomiast to jak czujesz swoją wartość, czyli jakie masz jej poczucie, czy odczuwasz to, że jesteś osobą wartościową, to jest coś, co jest zmienne i co jest absolutnie możliwe do zmiany. I Ty możesz to zmienić, możesz nad tym pracować i możesz przejąć nad tym kontrolę, możesz to po prostu zrobić, możesz się tego nauczyć. I jak to zrobić, jak właśnie zmienić te przekonania, w jaki sposób pracować nad tym, by świadomie poczuć się wartościową osobą? Mówię więcej w szkoleniu, jak poszkolnić perfekcjonizm i z lekkością realizować swoje plany. Więc jeśli go jeszcze nie oglądałaś, to serdecznie Cię do tego zapraszam. Link do tego szkolenia znajdziesz w opisie tego cinka. a szkolenie jest całkowicie bezpłatne, wystarczy tylko, że podasz swój adres e-mail, no i możesz się na nie zapisać, więc jak najbardziej zachęcam, zapraszam. Natomiast jeżeli chciałabyś popracować ze mną indywidualnie nad wzmocnieniem swojego poczucia własnej wartości oraz na tym, by przejść z perfekcjonizmu toksycznego na praktyczne, no to zapraszam Cię na konsultację. Podczas konsultacji porozmawiamy o Twojej sytuacji, przyjrzę się temu, jakie przekonania kryją się u Ciebie za Twoim poczuciem własnej wartości. Jeżeli zdecydujemy się na dalszą pracę, to również wykonasz test samooceny, w którym przyjrzymy się temu, na jakim poziomie jest Twoja samoocena oraz w których obszarach praca nad samooceną będzie dla Ciebie najkorzystniejsza. Jeżeli to jest coś, co Cię interesuje, co Cię ciągnie, co Cię w jakiś sposób woła, to oczywiście bardzo serdecznie Cię zapraszam. Link do konsultacji również znajdziesz w opisie tego odcinka. A jeżeli chciałabyś samodzielnie popracować nad swoimi przekonaniami, to zapraszam Cię, by poczytać więcej na temat warsztatów poskromić przekonania. Wszystkie linki, o których teraz powiedziałam, znajdziesz w opisie odcinka. Jeżeli coś Ci interesuje, to wybieraj sobie po prostu jak z menu restauracji i y, możesz to wszystko obejrzeć, posłuchać, czy też pozapisywać się, jeżeli coś Cię woła i coś jest z Tobą zgodne. Na dzisiaj to tyle, bardzo serdecznie dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka, zapraszam Cię też do kolejnych odcinków, w których będziemy kontynuować cykl o poczuciu własnej wartości, zapraszam Cię także do subskrypcji tego kanału, komentowania, dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, zarówno tutaj, w komentarzu, w zależności od tego, gdzie słuchasz tego odcinka, czy też w naszej grupie Perfekcyjnie Niezależne na Facebooku. Jeżeli Cię tam jeszcze z nami nie ma, no to zapraszam, dołącz koniecznie. Zapraszam i do usłyszenia, papa. Pa.